0: Heute ist Donnerstag, der 20. Mai 2021. Ich bin Marc Schubert, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind unter uns heute an diesem neuen Tag. Simone allerdings ist ganz bald wieder da. Wir sprechen heute über einen medizinischen Durchbruch, auf den die Menschheit nicht Jahrzehnte, eher Jahr, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende gewartet hat. Eine große Geißel der Menschheit könnte bald besiegt sein, wenn alles gut läuft. Wir sprechen mit dem Mann, der mitgewirkt hat daran, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten möglicherweise Millionen von Menschenleben gerettet werden. Es geht außerdem bei uns um Strom, um die Stromrechnung, von der wir ja alle wissen, dass sie in Deutschland so hoch ist wie in kaum einem anderen Land. Und wir alle wissen natürlich auch, wir sollten regelmäßig die Preise vergleichen und uns dann möglichst jedes Jahr einen neuen Stromanbieter suchen, damit es immer billiger wird. Aber wer von uns macht das schon? Wer hat Lust darauf? Ihr macht es sehr wahrscheinlich bald wirklich. Es ist nämlich sehr viel einfacher, als ihr gedacht habt. Sehr viel einfacher. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir haben in den vergangenen fast anderthalb Jahren einiges durchgemacht auf diesem Planeten. Wir haben erlebt, wie ein neues Virus unser Leben komplett verändert hat. Und dann haben wir erlebt, wie medizinischer Fortschritt innerhalb von wenigen Monaten mindestens dazu beigetragen hat, dass wir ein gefährliches Virus eindämmen können, vielleicht sogar sowas ähnliches wie besiegen können. Und während wir uns mit uns selbst beschäftigt haben, verständlicherweise natürlich, ist eine Meldung von einem anderen möglichen Durchbruch nahezu völlig untergegangen. Eine der tödlichsten Erkrankungen, die es auf diesem Planeten gibt, könnte genau das bald nicht mehr sein. Tödlich. Es ist eine Infektion, die uns hier nicht bedroht, aber von der nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr mehr als 200 Millionen Menschen betroffen sind. Mehr als 400.000 Menschen mindestens sterben jedes Jahr. Es ist Malaria. Es ist die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Der Krankheitsname Malaria kommt aus dem italienischen Malaria, schlechte Luft. Und das kommt daher, dass Malaria immer dort besonders verbreitet war, wo es feucht war. Zum Beispiel in Sümpfen und in Sumpfgebieten ist die Luft eben schlechter. Oder wir als Menschen empfinden sie als schlecht. Der Reger wird natürlich nicht über die Luft übertragen, sondern über Stechmücken, die, naja, dort verbreitet sind, wo es feucht ist. Also, so kam es zustande. Und bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es Malaria auch bei uns in Deutschland und in Europa. Wir haben die Malaria hier bei uns ja, nahezu ausgerottet, weil wir über Jahrzehnte hinweg Feuchtgebiete trockengelegt haben zum Beispiel. Und damit haben wir die Mücken verdrängt und mit den Mücken auch den Erreger. In anderen Regionen der Welt ist das natürlich keine Option. Es sind vor allen Dingen Entwicklungsländer rund um den Äquator, die von Malaria heute noch heimgesucht werden, wie wir vor Jahrhunderten. Vielleicht, und es sieht sehr gut aus, gibt es schon bald aber einen Impfstoff. Wir sprechen jetzt mit dem Mann, der diesen Impfstoff mitentwickelt hat. Es ist Professor Peter Kremsner. Er ist Direktor des Instituts für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie an der Uniklinik Tübingen. Hallo Herr Kremsner. Guten Tag. Wenn wir in diesen Tagen von Impfen reden und von Vakzinen reden, dann reden wir immer über Corona. Wir haben uns heute verabredet, weil wir über Malaria sprechen wollen und eine tatsächlich eine Entwicklung, die wirklich Hoffnung macht. Vielleicht aber nochmal ganz zuerst, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich mir so ein bisschen was angelesen in, in Sachen Malaria und ich war ehrlich gesagt geschockt, wie viele Menschen weltweit von Malaria betroffen sind, jedes Jahr.
1: Ja, das stimmt. Das sind viele hundert Millionen. Und es sterben immer noch ja, fast eine halbe Million, vor allem afrikanischer Kinder, jedes Jahr. Das wird ein bisschen in den Zeiten von Covid-19 vergessen. Aber die Malaria wird nicht weniger, sondern, ja, wie es ausschaut, eher jetzt wieder mehr, weil die Malaria-Kontrollmaßnahmen in den Covid-19-Zeiten auch in Afrika etwas abgenommen haben, zum Teil auch in manchen Ländern ganz zistiert haben.
0: Und Malaria ist eine Krankheit, die ist uralt, möglicherweise Tausende äh, von, von Jahren alt. Und wir haben es nicht geschafft, sie auszurotten. Woran liegt das?
1: Ja, Malaria ist schon sehr lange mit den Menschen zusammen. Also es gibt Malaria-Parasiten, die sind schon Zehntausende Jahre an den Menschen adaptiert und der schlimmste Parasit, der auch am tödlichsten ist, das Modium falciparum, ist auch schon einige tausend Jahre mit uns und verfolgt uns und ja, peinigt uns. Er wäre ausrottbar, weil er praktisch nur den Menschen hat als einen Wirt, also die Mücke dazwischen eigentlich noch, das ist der Hauptwirt, wenn man so will, also der Mensch ist so ein, äh, der, der betroffen ist, äh, aber es gibt keine anderen Säugetiere, es gibt keine anderen Reservoirtiere. Insofern wäre die Malaria über letztlich große Anstrengungen, ausrotbar. Das ist anders bei Zoonosen zum Beispiel, bei anderen Erkrankungen, wo sehr viele andere Tiere auch mit befallen sind.
0: Also Coronavirus wäre so ein Beispiel?
1: Genau, das. Coronavirus ist das klassische Beispiel, das wird man nicht ganz ausrotten können, abgesehen davon, dass es sich auch schon so festgesetzt hat im Menschen. Aber das kommt auch in Tieren vor und so auch bei der Influenza, die Grippe, die kommt auch in Tieren vor. Die springt dann wieder über in den Menschen und viele andere Infektionskrankheiten auch. Die Malaria hat nur den Menschen. Insofern ist sie wirklich angreifbar, ist sie ausrottbar Und es gibt Flaschenhälse, wie man so sagt, wo man ansetzen könnte, Genau da von der Mücke zum Mensch zum Beispiel ist ein solcher, wenn man da kommt und das versuchen wir mit unserer Impfung oder mit dem Ansatz, dann könnte man die Malaria auch mit einer solch guten Impfung, naja, zumindest sehr stark reduzieren, vielleicht ausrotten eines Tages.
0: Ich, ich habe nochmal die Frage, woran liegt es, dass wir es bisher nicht geschafft haben? Liegt es daran, dass in Entwicklungsländern Malaria deutlich verbreiteter ist als in der entwickelteren Welt?
1: Es gibt sehr viele mehr Geld für Krankheiten, die uns in den reichen Ländern betreffen, als die Bevölkerungen in den ärmeren Ländern. Das ist ganz normal und es wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben, ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Krebsforschung zum Beispiel, aber ja, vernichtend wenig im Vergleich dazu für die Entwicklung neuer Medikamente oder Impfungen gegen, sagen wir, Malaria oder Tuberkulose, weil das letztlich Erkrankungen sind, die vor allem arme Bevölkerungsgruppen betreffen und Länder, ja, vor allem in Afrika oder auch asiatischen Ländern, wo die Kaufkraft nicht vorhanden ist. Und das ist ein klares Geldproblem. Da wird nicht investiert und das ist pekuniär für die meisten pharmazeutischen Unternehmen, keine Frage, dass sich da nichts holen lässt.
0: Umso wichtiger ist ja etwas, was passiert ist. Ich, ich, ich scheue mich immer, das Wort Durchbruch zu nennen. Da frage ich mal Sie, ist es ein Durchbruch, die Entwicklung, an der Sie beteiligt waren?
1: Ja, wir haben jetzt kürzlich in Folge von Studien, die wir gemacht haben, gezeigt, dass man mit einer sehr einfachen Vorgehensweise sehr gute Erfolge erzielen kann. Wir haben mit einer sehr einfachen, sehr kondensierten, straffen Immunisierung, also einer Impfung, dreimal hintereinander gegeben an den Tagen 0, 5 und 28, also innerhalb von vier Wochen, einen Schutz, der um die 80 Prozent ist, erreicht bei gleichzeitig sehr guter Verträglichkeit. Das konnten wir in Tübingen zeigen. Wir haben ein Malaria Infektionsmodell, also das heißt, wir müssen nicht in große Studien in Afrika zuerst gehen, sondern können das wirklich in überschaubaren äh, Anzahl von Studienteilnehmern zeigen, wo wir dann einen Teil mit Placebo impfen, einen Teil mit der wirklichen Impfung und dann verblindet, sodass weder der Arzt noch der Studienteilnehmer wissen, in welcher Gruppe sie sind. Infektionen setzen und so auch dann den Schutz zeigen. Und das ist uns gelungen und da sind wir sehr froh und werden demnächst das weiterentwickeln im Sinne einer Zulassungsstudie einerseits für Reisende, andererseits auch in Afrika dann bei Kindern in Afrika einsetzen.
0: Das heißt, Sie sind jetzt an so einem Punkt, wir haben ja jetzt viel gehört im Zusammenhang mit Coronavirus-Vakzinen. Gibt es schon diese Phase-3-Studie?
1: Wir werden mit einem solchen Ansatz, den wir haben, indem wir eben die ganzen Parasiten genommen haben und äh, eingespritzt haben und die abgeschwächt haben, also ein sehr klassischer, sehr alter, ja, fast altbackener Ansatz, mit dem wir diese guten Erfolge erzielt haben, dem werden wir, wenn es gut geht, noch im Herbst in eine Zulassungsstudie, also in eine Phase-3-Studie gehen und hoffen dann, dass wir vielleicht sogar nächstes Jahr schon soweit sind, eine erste Zulassung für einen allerersten Malaria-Impfstoff zu kriegen.
0: Das ist doch ein Durchbruch oder liegt da falsch?
1: Ja, das müssen Sie sagen. Wir würden es so bezeichnen, aber wir haben einen Ansatzfehler. Wir sehen immer das, was wir machen und vor allem, wenn es gelingt, dann als ein großer Erfolg.
0: <lacht> Jetzt haben wir erlebt, wie innerhalb von Monaten. Ein, ein Impfstoff, dem zu einem Erreger entwickelt worden ist, den man überhaupt noch nicht kannte. Und jetzt diskutieren wir darüber, okay, ob es noch ein paar Wochen oder ein paar Monate dauert, bis wir geimpft sind. Ist das, was wir bei Corona erlebt haben, sozusagen auch eine Hilfe für Sie, für Ihr Projekt im Kampf gegen Malaria, dass man jetzt einfach gezeigt hat, okay, es geht innerhalb von Monaten. Das heißt, sagen wir mal, Sie bekommen im nächsten Jahr die Zulassung, dann könnte es ja relativ schnell gehen.
1: Ja, das sollte man meinen und ich hoffe das auch. Ich fürchte mich aber, dass es kaum haben wir Covid-19 ein bisschen in den Griff gekriegt und die Normalität kehrt wieder ein, dass wir wieder zurückkehren zu alten Mustern, sprich alten ja, Zeiten, die wir haben als Vorgabe bei der Einreichung in der Ethikkommission, bei der Einreichung von... Uh, ja, in, bei der Zulassungsbehörde, dass wir die Studie starten dürfen, das hat früher immer, also für die Malariastudien zum Beispiel, Monate zum Teil gedauert. Jetzt bei Covid-19 ist es für die Covid-19-Studien innerhalb von Tagen gegangen. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn die Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen, anderen regulatorischen Einrichtungen so weiterginge. Ich fürchte, es wird nicht ganz so sein.
0: Müssen wir in der Öffentlichkeit halt immer mal wieder darüber reden. Äh, machen wir dann auch. Die nächste Frage ist dann, okay, Sie haben die Zulassung. Sie brauchen ja dann vermutlich auch Geld, denn das ist ja jetzt nun kein Impfstoff. Sie haben es gerade kurz erwähnt, mit dem man so richtig viel Geld verdienen kann. Es ist schon so, ich als Reisender jetzt in ein Risikogebiet, okay, würde ich diese, diese Impfung dann bezahlen. Aber wir reden ja hier von den Ärmsten der Armen auf diesem Planeten. Irgendwoher muss das Geld kommen.
1: Ja genau, das ist auch die Idee, dass wir gemeinsam mit einer amerikanischen Biotech-Firma das jetzt entwickeln, erstmal für den reisemedizinischen Markt und das dann auch hoffentlich mit äh, Gewinn auch verkaufen können in Europa und in den USA und mit diesen Geldern dann eben zum Teil eben die großen Phase 3 Studien in Afrika finanzieren und dann dort den Impfstoff für ja, praktisch den Selbstkostenpreis dann abgeben und über Weltgesundheitsorganisation verteilen.
0: Das heißt, es ist eine klassische Querfinanzierung. Die einen, die das Geld haben, zahlen mehr Geld und die anderen, die es wirklich die es wirklich brauchen, kriegen es dann quasi zum Selbstkostenpreis. Können Sie schon abschätzen, von welchen Summen wir denn da reden? Was würde es kosten, wenn wir jetzt einmal die ganze Welt, die es braucht, impfen würden?
1: Ja, Die Preise von pharmazeutischen Produkten sind immer sehr künstlich. Das sieht man ja bei diesen Mitteln, wenn die dann plötzlich aus Patentschutz kommen, was vorher 1000 Euro gekostet hat oder sogar Zehntausende Euro, wenn man es ein paar Mal hintereinander gibt, bei Krebspräparaten äh, und auch anderen zum Teil, kosten dann gar nichts mehr oder fast nichts mehr und äh, die werden dann trotzdem noch verkauft und das sogar gewinnbringend. Also man sieht, das ist nur künstlich. Insofern. Ja, ist das etwas, das kann man gar nicht sagen. Und wenn man sehr wenig produziert von einem Mittel oder von egal was, wenn die Stückzahl gering ist, dann kostet es immer mehr, als wenn man es Millionen- oder gar Milliardenfach herstellt. Aber bei pharmazeutischen Mitteln ist es gigantisch. Wir sehen es bei Malariamitteln, die zum Beispiel für die Prophylaxe bei Reisenden um 100 Euro verkauft werden und das Gleiche gibt es dann in Afrika von der gleichen Firma auch vertrieben und verkauft um 50 Cent und das machen die auch nicht, weil sie so gütig sind oder altruistisch, sondern es lohnt sich dann wahrscheinlich immer noch für 50 Cent das zu verkaufen, aber in Europa kann man 100 Euro verlangen.
0: Ich, in unserem Gespräch hatte ich so den Eindruck, dass Sie tatsächlich, Sie, Sie, Sie haben einen Erfolg gefeiert, den ich Durchbruch äh, genannt habe, aber Sie sind noch ein bisschen skeptisch.
1: Wir müssen immer die großen Studien abwarten und dann feiern wir. Aber das, was wir jetzt erzielt haben mit unseren äh, Untersuchungen, die wir auch gut publiziert haben kürzlich, das ist äh, ja, schon so, dass man sagen kann, der Weg ist vorgezeichnet, den Weg gehen wir. Mit diesen abgeschwächten Malaria-Parasiten haben wir ein Konzept entwickelt, das auch zur Marktreife gebracht werden wird. Und wenn wir jetzt die nötigen Gelder haben und wir haben jetzt da auch Anschubfinanzierung bekommen, dann können wir diese Zulassungsstudie machen und dann wird das auch klappen. Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Kann der Mensch, der uns jetzt hört, irgendwas tun, um Sie zu unterstützen?
1: Ja, auch über andere Erkrankungen sprechen im Moment, wenn wir bei der Medizin bleiben, als über Covid-19. Das würde ich mir wünschen, obwohl ich sehr viel gefragt werde, im Moment über Covid-19 zu sprechen und wir machen ja auch Untersuchungen dazu. Das ist normal für einen Infektiologen, aber dass man einfach auch an andere Dinge denkt und dass man eben auch äh, über wieder Sport und über Kultur spricht und auch an diese Menschen denkt, die das machen und eben auch die Künstler etc. Und dass man eben dann auch bei Erkrankungen, die nicht nur Reiche treffen wie die Malaria, äh, ja auch etwas tut dafür und daran denkt und über die Medien das publiziert. Das ist glaube ich sehr wichtig.
0: Herr Professor Kremsner, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz und ich danke Ihnen für das Interview.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass wir über die Stromrechnung sprechen wollen. Ich habe auch gesagt, kaum jemand von uns wechselt regelmäßig, weil keiner Bock hat, sich das alles immer wieder durchzulesen bei, wie heißt die Check 24 und so, und zu so gucken, oh mein Gott, ist es da vielleicht noch ein bisschen billiger und da noch ein bisschen billiger. Und dann kommt die Stromrechnung. Und dann ärgert man sich doch. Mein Gott, warum ist denn das wieder so teuer geworden? Warum wird eigentlich immer alles teurer? Dabei muss das gar nicht sein. uns Reinke ist bei uns. Er ist nicht nur Techniknerd, er ist auch Wechselnerd. Seit Jahren liegst du mir mit dem Zeugs in den Ohren und du bist damit die echte Randgruppe, weil du tatsächlich regelmäßig den Stromanbieter wechselst. Wie
2: regelmäßig? Tatsächlich einmal jährlich. Oh also ähm, Und damit bin nicht wirklich, wie du schon gesagt hast, Randgruppe. Also ja, nicht mal jeder Dritte wechselt überhaupt irgendwann mal den Anbieter. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, ein Drittel aller Stromkunden sind bei ihrem Grundversorger, der ja häufig den, den mit den höchsten Preis hat. Ähm, und tatsächlich ist so, wie gesagt, einmal jährlich schaue ich nach, wechsel dann auch fast immer den Tarif und ich finde fast immer noch einen preiswerteren Tarif als den, den ich schon hatte. Obwohl ich tatsächlich äh, auch immer Ökostrom nehme, ich wohne ja in Berlin, aber meine Anbieter, die kamen schon aus Kiel, aus Dortmund, aus München, ach was weiß ich woher. Ist
0: ja auch egal, aber das heißt, du gehst dann hier bei VeriBox, Check24 und ja,
2: äh, genau. so rein und musst immer selber was machen. Genau, ich muss ganz aktiv natürlich gehen, sozusagen. Also erstmal muss ich natürlich daran denken, dass der Vertrag demnächst endet und dass ich eine Kündigungsfrist habe. Ich mache das in dem Fall tatsächlich so, ich trage mir das in den Kalender ein, dass ich jetzt demnächst mal wieder nach dem Stromanbieter gucken muss. Und ähm, dann schaue ich äh, bei Verivox oder Check24 oder anderen Stromvergleichsportalen. Ich gucke auch immer bei mehreren, weil die natürlich ja davon leben sozusagen, neue Stromtarife zu vermitteln. Das heißt, man muss auch unter den Stromportalen sozusagen oder den Vergleichsportalen nochmal vergleichen. Und dann gucke ich da halt nach und wechsle. Das ist tatsächlich immer ein bisschen aufwendig. Ja, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Aber Es gibt auch andere Anbieter. Ja, es geht viel einfacher. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Es gibt tatsächlich Preiswächterportale. Ähm, eins davon, ähm, das erfolgreichste, weil es tatsächlich das erste war, ist SwitchUp. Und ähm, die versprechen mir einfach Folgendes. Ich wechsle dort einmal den Stromanbieter. Da gehe ich im Prinzip drauf, mache einen Strompreisvergleich. Und ab dem Zeitpunkt checkt der für mich quasi in Zukunft die Strompreise, Der macht für mich den Vergleich. Ich muss also nie wieder auf die Seite draufgehen und aktiv Strompreise vergleichen und Anbieter vergleichen, sondern das macht die Seite. Und wenn sie dann quasi für mich einen preiswerteren Stromtarif findet, dann informiert sie mich und fragt mich, ob ich wechseln will. Und die Seite hat also auch im Blick, wie lange mein aktueller Vertrag läuft und ob es eine Kündigungsfrist gibt und ähm, wie die Laufzeiten sind und wie die Formalitäten des Vertragswechsels sind. Ich muss dann am Ende nur noch zustimmen, dass ich quasi jetzt zu dem preiswerteren Stromanbieter wechseln möchte und dann läuft das im Prinzip von ganz alleine. Ich habe überhaupt kein Trouble mehr damit. Nie wieder. Einmal mache ich das und dann nie wieder drum mhm, kümmern. Genau. Ja, perfekt. Und äh, wie verdienen die ihr Geld? Ich meine, die werden ja wahrscheinlich auch Provisionen kassieren, oder? Genau, die bekommen auch Provision. Das funktioniert im Prinzip so. Also bei einem Vergleichsportal, da habe ich ja, wenn ich aktiv drauf gehe, eine Ersparnis. Die habe ich natürlich bei sowas wie SwitchUp auch. Aber meine Ersparnis wird ein bisschen kleiner. Die wird so zwischen 20 und 30 Prozent. Das kommt immer drauf an, wo ich hinwechsle und welches Preiswächterportal ich nutze. Wird quasi meine Ersparnis irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent kleiner. Aber ich muss mir eben nicht mehr die Mühe machen, es selber zu machen. Das heißt, in dem Fall ist es tatsächlich so, ich spare Zeit, aber dafür zahle ich eben einen kleinen Obolus an den Anbieter, ist im Prinzip eine Abgabe an den Dienstleister. Aber es schmälert sich quasi nur meine Ersparnis, ich zahle nicht irgendwie obendrauf.
0: Naja, bevor ich es eben gar nicht mache, dann verzichte ich doch lieber Richtig. auf 20 oder 30 Prozent
2: Ersparnis, ja? Genau. Du hast es bei dir mal durchgerechnet. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, bei mir ist ein bisschen ein Spezialfall. Das muss natürlich jeder mal für sich ausprobieren. Es ist bei mir ein Spezialfall, weil ich viel im Jahr unterwegs bin. Deswegen ist mein Stromverbrauch nicht ganz so riesig. Aber ich glaube, auch wer mehr verbraucht, hat ja dann trotzdem eine Ersparnis. Außerdem hast du ja schon immer den billigsten. Außerdem habe ich schon immer den billigsten, genau. Ich gebe äh, meine E-Mail-Adresse auf der Seite ein und dann kann ich noch ein paar Kriterien angeben, was mir wichtig ist beim Stromanbieter. Also ist es der Preis, äh, ist es, dass es äh, öko ist, äh, ist es die Laufzeit, ob die lang oder kurz ist äh, und wie wichtig mir zum Beispiel auch die Kundenbewertungen sind äh, bei den Anbietern. So, da sich durchzuklicken, das dauert vielleicht 20 Sekunden und dann bekomme ich per E-Mail einen Link äh, zu dem Vergleichsportal. Und dann kann ich tatsächlich meinen aktuellen Stromanbieter angeben, so wie man das von jedem anderen Vergleichsportal auch kennt. Und dann kriege ich eben einen Vorschlag, was preiswerter sein könnte. Jetzt, auf Spezialfall, wie gesagt bei mir, ja. ähm, ich habe so, ja, ich verbrauche so gut 1000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist tatsächlich im Vergleich relativ wenig. Ich weiß noch nicht mal, wie viel ich verbrauche, ehrlich gesagt. Also vielleicht mal so als Richtwert, man kann so sagen, ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht ungefähr zweieinhalbtausend Kilowattstunden. Das ist so normal. So mhm. Und so ein Single-Haushalt ja, 1500. Also ich bin mir tatsächlich mit meinen gut 1000 Kilowattstunden bin ich schon ziemlich gut dabei, weil ich LED-Glühbirnen zu Hause habe und so. Aber sei es drum. Und tatsächlich, obwohl ich schon einen sehr, sehr preiswerten Anbieter habe hier in der Stadt, nämlich tatsächlich die Berliner Stadtwerke, hat ähm, dieses Portal einen noch billigeren Anbieter gefunden, bei dem ich tatsächlich nochmal 55 Euro weniger bezahlen würde, als ich es bei meinem aktuellen Tour. Das sind zehn große Bier. Ja, tatsächlich. Kann man ja schon mal einen Abend mit äh, ne? Haben oder nicht haben tatsächlich. Also auch wenn ich selber aktiv ähm, wechsle, eben, manchmal, es gibt es ist ganz verschieden. Es gibt Jahre, da spare ich 200 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt aber auch Jahre, da spare ich nur 50 Euro. Also ähm, wie gesagt, haben oder nicht haben tatsächlich. Du hast Switch Up genannt, es gibt aber noch andere. Es gibt tatsächlich noch ähm, andere Portale, eSafe.de, Wechselpilot.com, Cheap Energy 24, Wechselfabrik, ähm, es gibt noch viel mehr, die Liste wäre jetzt zu lang. Finanztest hat einige von denen mal getestet. Das ist schon ein bisschen her, anderthalb Jahre. Aber da haben viele dieser Portale tatsächlich ein zu empfehlen oder sehr zu empfehlen bekommen. Alle, die ich jetzt gerade genannt habe. Und SwitchUp war eben auch mit dabei. Die haben auch ein sehr zu empfehlen tatsächlich bekommen. Also ich sag mal so, für mich als Wechselnerd, ich würde jetzt nicht sofort so ein Angebot bei so einem Portal sozusagen nehmen, weil ich mich halt in dieses Thema schon reingefuchst habe. Bei mir ist es Routine. Aber man muss tatsächlich sagen, für alle Faulen und für alle, die überhaupt keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Für 99 Prozent
0: ja aller Menschen in Deutschland. Ja, sagen wir für doch, 99
2: Prozent aller Menschen, genau, weil es ist ja der Großteil der Stromkunden, ist es tatsächlich, finde ich, wirklich interessant, eine interessante Sache, weil man eben einmal sich da registriert, das einmal durchspielt und danach hat man im Prinzip äh, überhaupt keinen äh, Trubel mehr damit. Und ähm, da die Strompreise ja tatsächlich in absehbarer Zeit nicht mehr sinken, sondern immer noch weiter steigen werden, ähm, ist das eine gute Sache tatsächlich. Ja, cool. Und das gibt es auch mit Gastarifen, hast du gesagt. Genau, das sollte man der Vollständigkeit halber auch noch sagen. Das geht bei all diesen Anbietern natürlich auch mit Gastarifen. Telefontarife, das wäre auch noch gut. Ja, ich habe tatsächlich gelesen, dass SwitchUp das eigentlich plant, auch zum Beispiel Telefontarife mit reinzunehmen. Ist aber bisher nicht gekommen. Ich vermute, die wollen noch ein bisschen wachsen. Und ähm, ja, das wäre schon, also für Telefontarife wäre das auch super cool tatsächlich.
0: Ah oh, cool. Also
2: wirklich toll. Und die gibt es nicht erst
0: seit gestern, die gibt es schon seit einiger Zeit. Warum wusste ich nichts davon? Ich frage mich das wirklich. <lacht> Ferenc, vielen Dank. Sehr gerne. Du hast aber die Gelegenheit dabei zu sein, wenn ich sage, heute wünsche ich euch einen erfolgreichen Weltbienentag, einen sehr schönen Tag des Aperitifs, falls ihr in den USA <lacht> seid, denn dort ist das. Es ist außerdem Tag des Notizbuchs, Tag der Maßwortgewichte, Pflücke-Erdbeeren-Tag ist auch noch und es ist der bundesweite Fremdwort-Tag. Dann. Morgen dann. Ein neuer Tag. Ich bin Marc Schubert. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
2: Tschüss. Welcher war dein Lieblingstag? Der pflöcke die Tag.
0: Wer sich diesen Schwachsinn immer ausdenkt, ich weiß es auch nicht.